0: Hola, sí, estoy en la IPF sobre la Ruta 3, casi entrando a Treleu. Paré un ratito para tomar un, un té antes de seguir. Hoy voy al Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Me lo recomendaron un montón. Viste que a mí siempre me fascinaron los dinosaurios. Bueno, en el museo hay varios esqueletos para ver y también una muestra para saber cómo la Patagonia fue cambiando durante millones de años. Hasta hace no tanto, la Patagonia fue una tierra inalcanzable, lejana, un lugar mítico que atraía exploradores y aventureros. Después, a medida que los viajes se fueron haciendo más sencillos y más rápidos, algunos rincones patagónicos se convirtieron en los lugares favoritos de todos. Es imposible saber cuántos millones de personas viajaron alguna vez a Bariloche a celebrar su luna de miel o su viaje de egresados, cuántas navegaron por el Golfo Nuevo esperando ver una ballena, esquiaron en las pistas del Cerro Bayo o se emocionaron frente al glaciar Perito Moreno. Pero por fuera de los lugares más visitados, todavía en la Patagonia hay mucho por descubrir. Cuevas y bosques, bodegas y volcanes, playas de aguas tibias y valles donde alguna vez vivieron los dinosaurios más grandes del mundo. ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma. Las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina, viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. El viaje comienza con los consejos de lugares para comer, dormir o sacar una foto. Y por eso, cuando escuchamos una audioguía de YPF, ya estamos viajando. Mi nombre es Fiorella Sargenti y hoy termino mi viaje por la Patagonia.
1: Son las 10 de la mañana, en las grutas es un hermoso día de verano para disfrutar en nuestras playas de aguas cálidas y transparentes. A quienes visitan nuestra ciudad por primera vez, les recomendamos un paseo por la isla Mejillón. Con la marea baja para ver el fondo del mar sin tener que ponerse el traje de buzo. O una caminata hasta los acantilados para sacar unas muy buenas fotos.
0: Estoy en el tramo final de mi viaje. Sin GPS, sin mapas, sin destino fijo. Porque ahora que encaro el regreso puedo hacer todos esos desvíos que había marcado para la vuelta. creo que voy a empezar por la que algunos dicen es la playa más linda de la Argentina, Las Grutas, esa ciudad balnearia entre Viedma y San Antonio Oeste, casi en la puerta de la Patagonia, donde me contaron que el agua es turquesa y tibia. O capaz no, capaz puedo encarar la ruta del Pehuen e ir hasta Cabiahue, en Neuquén, para conocer el pueblo, relajarme en las termas de Copahue, con vista directa al volcán. Me dijeron que en invierno es increíble para esquiar fuera de pista entre las araucarias. Desde ahí puedo seguir hacia el sur y llegar a Villa Pehueña, son apenas 300 kilómetros por la ruta 21. Ahí podría finalmente buscar un camping y plantar la carpa que vengo paseando en el baúl del auto desde que salí. Me dan ganas de pasar unos días en pleno contacto con la naturaleza, meterme en las aguas heladas de los ríos neuquinos y en los fangos calientes de las termas.
1: Son las 3 de la tarde en Esquel. El sol brilla en la provincia de Chubut desde el mar argentino hasta la cordillera de los Andes. Para quienes ya visitaron otras veces la ciudad y quieren hacer algo diferente, les recomendamos Glamping en la estancia Huemules.
0: Para hablar de esto estamos con Santiago Hidalgo, uno de los creadores de Huemules. Santiago, decime, ¿qué es el glamping?
2: Eh, es una modalidad nueva de alojamiento, bastante innovadora, es la conjunción de las palabras eh, camping y glamour. Eh, básicamente lo que es es, es, un, es una modalidad de, de alojamiento de un estilo camping, pero con todas las comodidades de, de un hotel tradicional.
0: Qué genial. ...a mí siempre me gustó la, la experiencia del camping... ...así que esto me da mucha curiosidad... ...pero ¿qué tiene de especial el glamping?
2: De especial la experiencia... ...lo que tiene es estar en, en un ambiente natural... ...en pleno contacto con la naturaleza... ...es el lugar donde solo te permitiría una carpa estar... Eh, ...pero con todas las, las comodidades y el confort... ...de un hotel tradicional... ...con, con baño privado, con electricidad, con agua caliente... Y en una estructura que es muy parecida a lo que es una carpa, eh, que te permite el pleno contacto con la naturaleza, ver las estrellas, sentir el viento, los ruidos de la naturaleza, estando en, en una locación única.
0: Viste que ir de camping implica un montón de preparativos, hay que llevar la carpa, la bolsa de dormir, las ollitas, el aislante, los que quieran ir a pasar unos días a huemules, ¿tienen que llevar algo en especial?
2: En especial no hay que llevo, traer nada, más que nada lo que es ropa cómoda para hacer trekking, para hacer actividades, diferentes capas eh, de abrigo para, para hacer las, las diferentes excursiones. Huemules en particular es un, es un lugar donde está todo incluido desde las comidas hasta las excursiones. Excursiones que, que se desarrollan tanto dentro del bosque de Nire como el bosque de Lenga y también en alta montaña. Por eso la, la importancia de tener sí, buena ropa, buen abrigo, buen calzado para, para hacer excursiones y, y poder disfrutar de, del contacto con la naturaleza puro en, en una estancia de 6.000 hectáreas con una capacidad muy reducida y en, y en grupos muy chicos se hacen excursiones de, de 6 personas máximo. Entonces el, el contacto con la naturaleza es máximo y el impacto sobre la naturaleza es mínimo.
0: Nunca había estado en Esquel en verano. En invierno sí, vine a esquiar en La Hoya, uno de los lugares con la mejor calidad de nieve del país. Y también fui a tomar el té a 50 kilómetros entre Belin, que es un pueblito hermoso que en primavera se llena de tulipanes. Pero ahora que el sol del verano ya derritió la nieve, quiero recorrer el Parque Nacional Los Alerces. Salir primero hacia Villa Futalaufken, conocer el lago y desde ahí adentrarme en el parque. Es un lugar increíble. 7.000 hectáreas de alerzales que son parte del Bosque Templado Valdiviano de Chile y Argentina. El único bosque templado de Sudamérica y uno de los cinco que existen en el mundo.
1: Estamos hablando con Miriam capazo del Ente Oficial de Turismo de Patagonia.
0: Miriam, estoy planeando un paseo por el Parque Nacional. Para vos. ¿Qué es lo que lo hace tan especial? Es también uno de mis lugares favoritos en la Patagonia. Siempre
3: que me preguntan, este, digamos, de parques, de todos los parques, por supuesto los glaciares no, pero Alerces también es un parque divino y además fue declarado Patrimonio Mundial en el 2017 porque ahí, digamos, dentro del parque encontramos el Bosque Milenario eh, y está ahí la especie más, más antigua, 2.600 años, tiene la alerzal Abuelo y además todo, Puerto Patriada, eh, el Lago, el Lago Verde, to, to, todo es un encanto, es como un cuentito de hadas, así que es un parque realmente para, para visitarlo y quedarse en, en Esquel, que es la ciudad cabecera, tomarse el trencito eh, que llega hasta el Maitén, to, todo Esquel es muy, muy bonito y además...
0: Hola, ¿cómo va? ¿Lleno de infinia, por favor? Y ¿Podríamos revisar agua y aceite? La regla número uno de cualquier viajera o viajero es alcohol cero. Nunca pero nunca tenemos que tomar si vamos a manejar. Eso no significa que no podamos recorrer algunas bodegas y después volver a casa cargados con botellas en el baúl para disfrutar cuando termina el viaje. Para eso, un circuito muy piola es el que une Río Negro y Neuquén, donde además se producen algunos de los mejores Pinot Noir del país. Hola Matías, ¿cómo andás? Soy Fío, estoy en la full de Villa Regina, la que está sobre la ruta 22, y pensaba ir a conocer algunas bodegas por el alto valle. ¿Vos qué me recomendás? ¿Por dónde, por dónde arranco?
1: Hola Fiorella, bienvenida a nuestra provincia y a los caminos del vino de Río Negro. Vas a encontrar entre las ciudades de Villa Regina y Neuquén en aproximadamente 100 kilómetros 10 bodegas abiertas al turismo, donde podrás conocer cada una, degustar sus vinos y apreciar sus virtudes, cada una con particularidades diferentes. En Villa Regina vas a encontrar la bodega Fabreto, en Ingeniero Huergo Chacra Moschini, en Mainqué Bodega Anielo y también Bodega Miras. En Cervantes, Viñedo San Sebastián. En General Roca, Agrestis y la de mayor trayectoria en la Patagonia con más de 100 años, el establecimiento Humberto Canal.
0: Matías Piermarini es una de las personas que más sabe sobre los vinos rionegrinos. Y Débora Calore es la que tiene la mejor data sobre los recorridos por Neuquén.
3: Hola Fiorella, ¿cómo estás? Déjame que te cuente un poco de la Ruta del Vino de Neuquén. Nosotros tenemos seis bodegas industriales y una gran cantidad de micro bodegas artesanales que junto con otras de Río Negro conforman la Ruta del Vino de la Patagonia. Casi todas ellas se encuentran muy cerquita del valle eh, rodeando la ciudad de Neuquén a unos 48 kilómetros aproximadamente. Tres de ellas reciben regularmente a los turistas o a los visitantes. Tienen visitas guiadas, degustación y compra de todas las etiquetas de la bodega y además se pueden probar los platos regionales en sus restaurantes con chefs distinguidos con el sello de gastronomía de neuquina, que son buenísimos.
1: Son las 5 de la tarde en Puerto Deseado, o en Coronel Gregores, o... ¿Dónde estábamos, Fío? Bueno, son las 5 de la tarde en toda la provincia de Santa Cruz.
0: Yo ya no sé si la radio me habla o son las ganas de hablar con alguien después de andar por la ruta santacruceña sin cruzarme a nadie. Cuando me cuentan de la inmensidad y la soledad patagónica, yo siempre pienso primero en Santa Cruz. En ningún otro lugar el viento sopla como acá. En ninguno. Pero hubo una época en la que el clima en esta parte del mundo era templado. Hace millones y millones de años, la cordillera no existía. Los vientos húmedos del Pacífico llegaban hasta casi nada que los parara y la Patagonia no era un desierto, sino un bosque subtropical. Después la cadena de montaña se levantó y la Patagonia se convirtió, sí, en lo que vemos hoy. Pero siempre algo queda. Y ahora cruzo la provincia desde la costa hacia los Andes. Voy hacia esos restos fósiles de esos paisajes desaparecidos para conocer el bosque petrificado Jaramillo, en el norte de Santa Cruz. Quiero ver con mis propios ojos a los árboles petrificados más grandes del mundo.
1: Hermoso día en la ciudad de Santa Cruz. Seguimos charlando con Miriam capazo una de las personas que más sabe de esta patagonia.
0: Miriam, contanos qué podemos encontrarnos si queremos visitar el sitio arqueológico de la Cueva de las Manos para ver las pinturas rupestres. Bueno, te
3: cuento que además este fue uno de los tesoros por descubrir que este, desarrollamos hace muy poquito un circuito lindísimo que arranca en los antiguos, en una ciudad que se encuentra al noroeste de la provincia de Santa Cruz. Y después de recorrer 40, eh, 100 kilómetros por la ruta escénica 41, que es increíble, bellísima y tiene una audioguía además, llegas a este, las Cuevas de las Manos dentro del Parque Patagonia, un lugar que está además de ser super cuidado y ser patrimonio te, te invita a, a pensar y a sentir que ahí hace 10.000 años estuvieron personas que vivieron y tenían esos paisajes prístinos y maravillosos que quedas como helada, y además como valor agregado, muy cerquita del cañadón del río Pinturas, hay otro, local, otro alero que se llama Charcamata, que también ahí tenés una aproximación a, las a, digamos, a la pintura rupestre, pero sin el enrejado que eh, presenta las Cuevas de las Manos, también un lugar que se llega con un operador exclusivo, porque bueno, es dentro de una estancia, pero también es otro de los imperdibles de nuestra Patagonia. Hola Fío, ¿cómo estás? Acá te saluda la distancia sin de Turista en Buenos Aires. Te eh, vi en las redes que andás por Patagonia Ay, amo, volvería siempre Creo que Trevelín en Chubut es mi lugar en Argentina Bueno, nada, te cuento Yo también estoy por salir a recorrer a fondo mi ciudad Y la provincia
0: de Buenos Aires Así que cualquier consejo rutero es más que bienvenido Hola Sin, ¿qué haces? ¿Para? ¿tenés tiempo? Te mando un audioguía si querés estoy... Sabemos que los recuerdos de los viajes nos acompañan toda la vida Y que cuando les contamos a nuestros amigos por dónde anduvimos De alguna manera volvemos a viajar La verdad es que nunca pensé que a mí, fueguina, nacida y criada La Patagonia todavía me podía sorprender así Es que el sur tiene eso Pensás que lo conoces, pero es tan inmenso, tan surreal Que siempre hay un desvío nuevo para hacer, un paisaje distinto para descubrir Razones para salir a la ruta sobran. Y sea cual sea tu destino por la Argentina, con las audiodías de IPF el viaje empieza mucho antes. Mi nombre es Firela Sargenti. Gracias por ser mi copiloto en esta aventura. Nos vemos en un próximo viaje, en la próxima IPF.